0: Hola a todos y a todas Creo que este podcast ha sido de los más difíciles O que más me ha costado trabajo escribir Debo decir que pues hicimos una pequeña pausa Y sin embargo pues sigo como meditando esa pausa Me urge visitar a mi terapeuta este, Pero pienso en muchas cosas Y pienso mucho en ustedes Y en cómo podemos estar conversando Pues esta noche Si están tomando día, tarde y demás O están en el tráfico y estamos pues echando pues un tecito, un mezcalito, o simplemente agua, o solo pues tirados en un sillón platicando de cómo nos sentimos en esta vida y que tratamos de encontrarle el sentido para salir adelante con, con cada una de las situaciones. Que al final del día sigo creyendo firmemente que somos niños en cuerpos de adultos que buscan estar eh, madurando cierto de cierta manera. Um, ha sido una semana pasada un poco compleja, los que me conocen eh, de cierta manera y pues no todos nos terminamos de conocer al final del día, eso, eso lo aprendí este fin de semana, que aunque compartamos toda nuestra vida con alguien, una familiar, pareja, amigo y demás pues al final no dejamos de conocerlo completamente porque pues son las ideas que presenta la persona a las que conocemos y, y está padre no conocer a las personas al 100% y pues lo que no está tan padre es que les eh, impongamos nuestros ideales y demás discursos y de eso quiero hablar hoy, de esta parte de los discursos pues que nos dan en la infancia y que nos fracturan un poquito cuando somos adultos, eh, temas, ya saben, desde temas de abandono, temas de que, que se pueden volver en trastornos o temas de expectativas de nuestros, de nuestros padres o amigos o hasta maestros. Y hay una canción de Bad Bunny que, que dice así, que dice que su papá quería que fuera pelotero, su maestra quería que fuera bombero y su mamá quería que fuera doctor y él solo quería ser trapero. Entonces me da mucha risa esa parte porque digo... Mm. ¿Qué querían mis papás que fuera y qué quería hacer yo? Y creo que es una pregunta que le hago a varias personas. Eh, muchos queríamos estudiar arte. Es curioso, ¿no? O sea, como que muchos queríamos realmente expresar los sentimientos y las emociones por medio, a lo mejor, del arte. Eh, y acabamos siendo algo, no, no mal, sino acabamos siendo o haciendo otras cosas y está padrísimo. Y creo que mediante eso, pues, aún así conectamos con esta parte de lo que queríamos ser de niños y a lo mejor... Pues yo en mi caso no, no soy detective, pero uh, me gusta descifrar y diagnosticar casos en, en algunos temas eh, de estrategias o cuestiones de mercadotecnia o de comunicación y demás, ¿no? Pero antes de, de, de continuar con todo este rollo, me gustaría... Hoy me dieron una preciosa noticia de que hay un, una pequeña personita, un pequeño hombrecito que se llama Mateo, que le encanta Queen y que pues ha escuchado el podcast entonces Mateo uh, no te conozco eh, tú me conoces o conoces mi voz y quiero decirte que estoy muy muy contenta de que puedas escucharme trataré de grabar este podcast pensando en que no puedo decir tantas groserías para, para ti o otras personitas y que sigas intentando todo aunque las personas o a los otros niños o a los otros amigos no les encante cómo eres o cómo seas que creo que eres un niño increíble sin conocerte y y a veces es importante que sepamos que estamos bien siendo como somos y que no pasa nada si no nos gusta lo que le gusta a la mayoría de la gente o que o que nos guste algo diferente, y que está padre también este, ser diferentes. Este, no sé qué más decirte, Mateo, porque siento que me van a regañar por ahí si sigo hablándote, si no te conozco, y es como, ¿cómo le hablas yo un niño? Sí? Y, y no sé, Mateo, la verdad es que estoy nerviosa. Estoy nerviosa, estoy un poco preocupada, estoy abrumada de, tanta, de tantas cosas en, en este momento en mi vida, y cosas muy bonitas, y a veces hasta lo bonito pues nos abruma que tanto sea tan tan bonito tan perfecto pero al mismo tiempo hoy estoy muy cansada entonces bueno volviendo al tema Mateo te mando un abrazote sigue disfrutando de Queen es una gran banda tiene mucha historia y pues Freddie Mercury tiene también mucha historia ahí ya te la contarán eh, cuando vayas creciendo ciertas cosas no pero bueno ya vamos a entrar en este tema que ha sido un podcast que la verdad este, me costó trabajo escribir porque pues no sabía ni por dónde empezar porque eh, hablamos de limitaciones, hablamos de lealtades, hablamos de miedos, hablamos del qué dirán y demás y creo que todo eso lo estoy viviendo en, en muy pocos días. Entonces estoy un poco abrumada y, y, y pues no sabía cómo, cómo hacerlo. O sea, es como desde la parte desde a qué edad debemos irnos de nuestra casa por qué la gente se va de sus casas o de casa de sus padres yo en lo personal pues me fui molesta de casa de mis papás y, y, y ahora digo bueno pude haberlo hecho de otra manera la relación con mi familia ha sanado pero pues yo quería un espacio y creo que también ayudó muchísimo pero pues yo tendría algunos 23, 24 años cuando fui la primera vez, luego volví un año cuando tenía algunos 26 y luego me volví a ir y, y pues ya no regresé, ¿no? Entonces eh, creo que son ideas que nos han estado inculcando en la parte del colectivo de discursos y con este tema de seguir o querer pertenecer a una, a una comunidad o un grupo, a un sector social... Y, y hasta cuando nosotros nos rezagamos y nos hacemos los diferentes, los hemos los, los otakus, también estamos buscando pertenecer a esos grupos. Entonces sigue siendo como un tema en el que qué pensarán los demás de lo que yo soy o qué, o qué dirán de, de cómo vivo. ¿Por qué debo de ser una persona, digamos, totalmente atractiva ante los estándares del, este, heteronormativos y no ante los estándares de, de, pues de una individualidad o de algo que pues somos este, independientes. no y, y, y en relación a todo esto se construye y es el mundo en el que vivimos el que es muy extraño o es más extraño cada vez y que no sabemos ni siquiera por dónde ir. Y eso es muy complejo porque no necesitaríamos que alguien nos diga por dónde ir si nosotros miráramos hacia adentro porque al final del día todos tenemos una mapa y un mapa y una brújula diferentes, o sea el que tu papá quiera que seas beisbolista pelotero como le de Bad Bunny o que tu maestra quiera que seas bombero, pues al final del día son sus expectativas y sus proyecciones que era algo que ya platicábamos pero hay algo aquí que es la parte de la necesidad de agradar a los demás. ¿Por qué tenemos que casarnos antes de los 30? ¿Por qué mi pareja debe ser socialmente aceptable? ¿Por qué debo de vestir de cierta manera para verme, entre comillas, más femenina? ¿Por qué? Porque mil cosas? Y son las 11.11 11, y pidan un deseo. Aquí son las 11.11 11, en este justo momento. Entonces espero que deseen algo que de corazón y de alma les dé paz. Pero, por otro lado, hay algo que es una estadística que trabaja que dos de cada diez personas, o en este caso el 20% de lo que tú hagas o de las personas, las cosas que hagas, ese 20% no le va a gustar. Entonces, sí, sí, van a hablar. Y en estadística sería el 20%. Entonces... De tus amigos o de tus cercanos, 10 a 2 a no les va a gustar lo que tú haces o lo que tomes como decisión o con quién andes o con quién vivas o qué trabajo tengas o cómo vistas o si subes o bajas de peso. No les va a gustar y lo van a criticar. Por el final del día, ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? Pero es difícil llegar a ese y qué tiene. porque es difícil llegar a ese y qué tiene? Porque nosotros vivimos en esta parte de la cultura colectiva que nos lleva a buscar el sentido de pertenecer y que los demás nos sigan validando. Sé que es un tema súper fácil de decir, es que tienes que quererte y validarte y demás, pero es muy complicado. Y, y en este caso, muy personal, yo sobreanalizo y sobreanalizo y sobreanalizo las cosas y mis situaciones, y es porque, porque le puedo agradar a la gente, porque, porque la gente quiere, quiere compartir conmigo, porque la gente si sí escucha mi podcast o bueno, nuestro podcast. Entonces, eh, en este sobreanálisis, pues llegamos a una parálisis, pero antes de llegar a esta parte, Creo que es muy importante, el, van a existir distintas um, ideas eh, heredadas, creencias, um, el rollo es como muy heteronormativo, si no hablando solo de esta parte, digamos, de la cultura eh, pues en sí, pues como le llamamos, de, de, de la no comunidad o de la parte como más este promedio más paternal es un tema súper 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 más complejo que como el de la pobreza ahorita no lo voy a abordar necesito como analizarlo y estructurarlo pero dentro de toda esta parte pregúntense ¿quién les metió la idea de que tienes que jugar con Barbies por ser niña? ¿de que no puedes llorar por ser niño? ¿de que solo porque eres bonita pues la gente debe de darte las todo en abundancia. O que solo porque eres inteligente, la gente te debe de consultar y preguntar todo o solo porque no sé, se me ocurre. Estoy pensando en toda mi infancia, la verdad, en mis primos y demás. Eh, pienso mucho en la parte de mis papás. Nunca nos compararon en calificaciones con otros niños. Ahorita que me acordaba y que venía manejando, me acuerdo que mi papá tenía un libro de psicología infantil, y yo no me acordaba de eso. No sé dónde quedaría ese libro. Un libro pues del tamaño de dos Biblias. Un libro azul. Y hablaba como de la edad de los cero a los nueve años. Sé que pues todos los papás hacen lo que pueden con lo que tienen. Pero creo que ahorita me doy cuenta que mi papá trató de prepararse mucho para... Pues... Pues atendernos bien como hijos. Y... La verdad es que sí estoy medio tripeada, pero creo que no tanto como pude haber estado. Pero pues los contextos y distintas cosas pues hacen que uno de repente sí le detone acá el, el chicharo, ¿no? Pero volviendo al tema, este, yo recuerdo que mis papás nunca nos compararon como con otros primos que eran súper inteligentes y que eran súper este, de calificación de 10. Y mis papás decían, pues es que ellos no son de dieces, pero pues así son. Y creo que eso nos ayudó de cierta manera entre nosotros, pues aprendimos a lidiar con, con nuestros relajos como hermanos, pero creo que eh, en esta parte de que no nos compararan con otros familiares que eran como más perfectos, eso me choca. Me choca cuando comparan a los hermanos, que dicen es que tu hermano no es así, pues no, va todo y no va a ser así porque, pues, somos, aunque seamos la misma sangre, pues, no somos el mismo cerebro, ni la misma alma, ni el mismo corazón, ni el mismo espíritu, ni el mismo nada, o sea, que, que, que o sea, nadie es igual, pero es como esa creencia tan absurda, o cuando te comparan con, te digo, con los amigos, o con los primos, o hasta con tu propia pareja, es como, güey, no, entonces creo que de todo esto lo, lo más importante que puedo yo al menos eh, recordar de todo lo que me enseñaban es que al final del día yo no, yo no tengo un límite y yo no debo estar condicionada y, y, y este fin de semana me di cuenta que soy una persona muy incongruente en muchas cosas porque pues aunque diga que no hago juicios, la verdad es que sí hago juicios, la verdad es que sí. Si, 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 si construyo historias y si sobreanalizo las cosas, cosa que no debería hacer cosa, cosa, cosa. Pero, um, ¿cómo decirlo? Somos a veces leales a creencias sin desear ser leales solo porque están impuestas. Y en estas creencias que nos impusieron, nosotros sabemos en el fondo, o sea, ¿por qué tenemos que hacer una boda de 300, 400 personas si no creemos en ello? ¿Por qué tenemos que complacer a la gente? Porque después viene, puede venir una decepción, pero es una decepción de alguien más. Y en esa decepción pues puede llegar un chantaje emocional y eso no está bien o no está chido. Y en ese chantaje emocional es así de, pues, como que no vamos a tener una boda? Así, así, esa. Si es lo que yo siempre he soñado y la otra persona no. O si es lo que soñó la mamá o el papá de alguien más y los novios a lo mejor no. Y es como, ok. Y es hacer las cosas por alguien más donde tú no estás convencido ni deseas hacerlo simplemente porque está impuesto, porque es parte de una idea o de, una, de un discurso de la infancia que, pues, se ha transmitido o se ha heredado de familia a familia, como un nombre. Cuando le ponen el nombre a la hija, el de la mamá y el de la abuela, etc., es como, güey, o sea, no. O cuando esta gente dice, pues, si tú no tienes hijos, yo pierdo mi apellido, es como, bato, o sea... Tu apellido viene del apellido, del apellido, del apellido, perdido, del perdido, del perdido. Es como, no pasa nada. Hay algo más que nos une, y no solo un apellido. Y es creo que una de las respuestas para liberarnos o obtener liberación de estas situaciones es simplemente poner límites. Y poner límites es darnos cuenta si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de manera consciente a lo que nosotros deseamos en el fondo de alma o lo estamos haciendo porque alguien más lo vea y eso es súper fuerte es como cuando hacemos algo estando solos y es lo correcto pero a lo mejor ese algo lo hacemos más destacado o más evidente cuando hay alguien más que nos esté viendo y eso cambia toda la percepción de las cosas Y lo más difícil de poner límites es saber que a la gente no le va a gustar y que posiblemente a ti no te va a gustar porque vas a conocer algo nuevo de ti y saldrás de tu, de tu zona de confort y estarás expuesto a que la gente no acepte realmente cómo eres o que no quieres eso que te inculcaron desde la infancia simplemente porque no va con, con tus ideales y, y, y no deseas ser fiel a ello por el hecho de que te lo impongan entonces para estas situaciones en particular lo primero es detectar ¿por qué? ¿Por ¿qué quiero o por qué creo en este discurso de alguien más y que no es mío? ¿y por qué debo de vivirlo? ¿y por qué no puedo negociarlo y no caer en estos chantajes emocionales? ¿y por qué no poner límites y liberarme? ¿y qué tiene de malo que la gente no esté de acuerdo con con lo que nosotros queremos? y creo que aplica para todo elección de carreras elegir una pareja ropa elegir amigos un viaje creo que aplica hasta salir del closet que ni siquiera deberíamos de salir del closet y que no todos tienen ese privilegio de que a alguna edad debes de salir del closet ojo ahí o sea no hay una edad para salir del closet y todos lo hacen conforme es pues sus posibilidades y sus herramientas y no todos tenemos los mismos privilegios ni las mismas circunstancias entonces creo que eso es algo que se nos olvida porque simplemente no está nuestra burbuja hoy es un día complicado y sé que muchos podcasts lo son y sé que lo digo pero algo que les quiero decir en especial a Mateo, es que que seas fiel a, a lo que realmente crees que es lo mejor para ti, lo que más te gustaría vivir y ser, y que te diviertas con todo eso, mientras no le hagas daño a alguien más. Y que no está mal no ser lo que las personas quieren que seas, o no quieren que seamos. No está mal que yo no use tacones todos los días. No está mal que me reconcilie con los vestidos hace unos años. No está mal que me haya vuelto muy sensible y llore de todo. No está mal que tenga miedo del abandono. Y no está mal ir a terapia. No está mal quedarse en casa a descansar. No está mal evadir cuando lo necesitas. Lo que creo que podría estar menos bien, o de cierta manera, entre comillas, mal, es vivir para los demás, sin vivir para ti. Y creo que esos discursos han sido muy inculcados y están muy arraigados. Dejemos de normalizar el sufrimiento. Eso no está chido. Me encantaría alargar más este podcast, pero creo que hemos llegado al punto donde nos quedamos con las preguntas, nos quedamos con el chantaje emocional, con lo que nos enseñaron cuando éramos niños, con lo que nos enseñan nuestros amigos o nuestros círculos sociales de que cómo podemos ser mejor aceptados y con la parte de que ver, tenemos que aprender a poner límites y saber que a la gente no le van a gustar muchas cosas y que no nos deben importar mientras no dañemos a alguien más. Les mando un abrazote, mucha luz para este camino y muchísimas gracias por seguir compartiendo este podcast. La verdad es que cada vez me caigo mejor, a veces me, me caigo muy mal, pero creo que a través de, de, del ejercicio de expresarme y, y hablar las cosas, descubro un poquito más quién soy y más ante los ojos de las otras personas cuando me comparto y cuando ellos se comparten y cómo nos espejeamos y cómo encuentro cosas que me gustan y no me gustan de mí a través de alguien más y la otra persona igual entonces estoy muy agradecida con esto con este podcast, con que sigan aquí eh, pues acompañándome y que ya pronto empezamos con los invitados ya muy pronto, creo que ya llegó el momento y a lo mejor les gusta o a lo mejor no y no pasa nada seguiremos, cuídense un chorro y bueno los veo el siguiente lunes, abrazotes